0: Herkese merhaba, Train of Thought yani Düşünce Treni podcast'e hoş geldiniz. Eğer siz de çekim yasası, psikoloji, Amerika'da yaşayan gibi konularla ilgileniyor veya hayatınıza kendi düşüncelerinizi eğiterek yön vermek Hayatınızın kontrolünü kendi elinize almak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü bu podcast kendi düşüncelerini, eğitmenin yollarını araştırırken düşüncelerimizin ve hayatın bir tren kadar hızlı aktığı yolda bir sürü anı ve kişiyi alıp bıraktığı günlerde size destek olmak için hazırlandı. O zaman hadi başlayalım. Herkese merhaba. Düşünce Treni yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğum var. Birazdan Rabia bizimle olacak. Kendisi Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümünden arkadaşım. Ve yıllar sonra onu bir psikolog olarak buraya konuk alabilmek benim için çok değerli. Sizler için çok güzel konulara değineceğiz. O yüzden... Dinlemeye devam edin diyorum ve hiç uzatmadan Rabia'yı buraya alıyorum. Rabia'cığım hoş geldin. Hoş İyi ki geldin konuk olarak. Ben seninle bayağıdır e, uzun sürede sohbet etmek çok çok istiyorum. E, yani hani böyle bir kısa özet olarak biliyorsan özellikle podcastında ya da hani diğer e, content yani içerik ürettiğim mecralarda hep böyle Hani kişileri daha iyi olmaya, işte daha kendini keşfetmeye, itmek üzerine bir şeyler üretmeyi amaçlıyorum. O yüzden de senin bence özellikle üstüne düştüğün konular bugün bize çok faydalı olacak. Buna inanıyorum. Evet. O yüzden çok uzatmadan direkt seninle sohbete başlayacağım. Ama öncelikle ben seni tanıtmayayım, sen kendini tanın. Rabia kimlerden mezun oldu, şu anda neler yapıyor? Bize biraz bahset.
1: Tabii ki. Çok teşekkür ederim. Öncelikle beni davet ettiğin için. Ben de tabii ki içeriklerini her <gülüyor> e, mecrada takip ediyorum. Takip etmeye çalışıyorum. Çok güzel şeyler yapıyorsun. Bugün de <gülüyor> burada olduğum için çok mutluyum. Ben kendimi tanıtarak başlayayım o zaman. Ben uzman psikolog Rabia Sarıkatipoğlu en böyle e, ünvanlar ve LinkedIn bilgileriyle <gülüyor> e, şu anda e, psikoterapi seansları yürütüyorum. 18 yaş üstü yetişkinlerle hem online hem de e, İstanbul'da Avrupa yakasında bir e, klinikte yüz yüze e, bir taraftan Workshoplar veriyorum birazcık mindfulness, öz şefkat gibi konularda. Bir taraftan tez yazıyorum, araştırmaya devam ediyorum. İşte okumaya devam ediyorum, öğrenmeye devam ediyorum. Birazcık böyle bir alan benimki. Nereden mezun olduğumda biraz geri gidersek Saint-Benois Fransız Lisesi'nden mezunum. Ardından Koç Üniversitesi'nde psikoloji okudum. Yanında da medya ve görsel sanatlarla çift anadal yaptım. Seninle de oradan tanışıyoruz zaten. Evet. Ardından mezun olduktan sonra Okan Üniversitesi'nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı yani masterına başladım. Onda da derslerimi tamamladım. Şimdi dediğim gibi tez aşamasındayım. Tam teknik olarak, işte resmi olarak klinik psikolog ünvanım da yakın Aha. zamanda. Onu da verdikten sonra almış olacağım genel hatlarıyla e, bu şekilde heyecanlı evet.
0: peki e, biraz böyle hani belki dinleyenler arasında psikoloji okumak isteyen olur ya da okuyup şu an ne yapacağını bilemeyen olur onlar için ben şeyi merak ediyorum sen zamanda neden böyle bir psikolog olmak istiyorum mu dedin yani yoksa ya ben psikoloji okuyayım da bakalım oradan bakarız falan mıydı Seçimini.
1: Arası bir şey galiba. Benim aslında ilk e, psikoloji okuyacağım fikri lisede başladı. Hı. Lise 2 ya da 3 olması lazım bize bir psikoloji dersi verildi TM sınıflarına. Ve ben kendimi övüyor gibi olacağım ama notlarım <gülüyor> genel olarak iyiydi ama psikoloji Hı -hı. dersimin notları çok yüksekti. Böyle sınıfa oranla. Dolayısıyla öğretmen bana işte sınıfımızın psikoloğu derdi demeye başlamıştı. Ondan sonra ben de hani böyle baktım çok severek yani tabii ki böyle çok daha yüzeysel ve giriş dersiydi. Lise için dersi ama çok hoşuma gitmeye başladı. Hani işte insanı incelemek, insan beynini davranışlarını anlamak. Çok hoşuma gitti ve ben hani dedim psikoloji okuyacağım. Kesinlikle yapmak istediğim şey bu diye Hı -hı. karar verdim. Hı -hı. Sonra da Koç Üniversitesi zaten çok istediğim bir yerde, çok istediğim bir bölümdü. O yüzden oraya girdim bu şekilde bir aslında başlangıcı var kesin olarak bu arada psikolog olacağım demiyordum hani klinik Hı -hı. psikolog olup olma arasında şans verdim başka stajlar yaptım aslında Hı -hı. ama hani ilk istediğim şey psikoloji bilimini okumakta öğrenmekte ondan sonra hani senin de yaptığın gibi çok farklı alanlara geçmek de zaten mümkün birazcık böyle benim hani böyle başladı ama ardından işte zamanla süreçle dedim ki hani ben böyle birebirde insanların hayatına Hı -hı. dokunmak istiyorum. Hani birebir de terapi yapmak istiyorum. Dolayısıyla bu yöne kaydım ve klinik psikoloji yüksek lisansı yapmamız gerekiyor. Hani onu da söyleyeyim. Evet. Klinik psikolog olmak ve terapi yapabilmek için. Dolayısıyla onun da devamını getirdim. En az bir iki üç senelik bir süreç başladı. İşte eğitimler, sertifikalar, süpervizyonlar derken böyle alandayım şimdi. Çok da severek yapıyorum.
0: Aynen. Aslında konu açılmışken onun da bilgisini hani vermiş olalım hakikaten. çünkü psikolog olmak ve terapi yapmak için klinik psikoloji ya da e, herhangi bir uzman psiko loji alanında değil mi? Yani galiba farklı bir alanda da
1: yapabiliyorsun değil mi master? Ya ya PDR anlayayım. var. Hı. İşte psikiyatri alanı var. Böyle hani genelde bu asıl terapi ekollerini almak için, o eğitimleri almak için bu üçü üçünden evet. biri olması Hı. gerekiyor. Yani Aynen. türüne göre de değişiyor. Bazıları sadece klinik psikologlara özel diyor. Bazıları hani PDR olur olmaz psikiyatristler olur Aynen. gibi böyle ayrımları var. Ama terapi Yapabilmek için psikoterapist olabilmek için klinik psikolog olmak lazım. Yani ne kadar denetlendiği maalesef işte sömürülebiliyor ama hı hı. en ideali ve olması gereken şu anda bu şekilde.
0: Aynen. Onun dışında yaşam koçu olmak mümkün galiba psikolojik danışma belki okullara okullara da mı mesleği oluyor?
1: Ee, okullara da e, o konu bu arada danışmanlık hani gibi galiba için, evet. aynen, birazcık hani danışmanlık ve e, onun da işte okullarda çalışabilmek için evet. aile alman gerekiyor hani birazcık oralarda değişiyor. Yaşam evet. koçluğunu açıkçası birazcık daha farklı bir alan hani o konuda çok bilgi yine birazcık sömürüye de açık ama çok iyi hani Kesinlikle. yapanlar da eminim vardır ama e, bizim yolumuz biraz ya da Ya da
0: evet master yapmadan benim gibi ben içer
1: içerikler üretebilirsiniz. Evet içerikler üretebilirsiniz. <gülüyor>
0: bugün zaten bahsedeceğimiz konular ben senin Instagram hesabında psikolog kimliğinle paylaştığım bazı başlıklardan yola çıkarak soracağım sorular olacak ama ben öncelikle şunu merak ediyorum yani sen orada zaten hesabında mutlaka bütün açıklama kısmında paylaşıyor olacağım herkes için. Hep böyle kısa ve öz e, videolar paylaşıyorsun belli konular üstüne ve benim bu çok hoşuma gidiyor açıkçası. E, bu videolar için belirlediğin konular ve başlıklar senin için nasıl ortaya çıkıyor? Yani mesela aa ben bunun üstüne e, kendimi eğiteyim bunu anlatayım gibi mi yoksa daha biraz daha hani aa hayattan şunu gözlemledim galiba insanların buna ihtiyacı var ben buna yöneleyim bunu anlatayım
1: aslında hepsi dediklerinden hepsi olabiliyor. Hani kimi zaman kendi bilgilerimden tamamen, kimi zaman işte yakın zamanda okuduğum bir makale oluyor, bir eğitimden işte aklıma takılan bir şey oluyor, fark ettiğim bir şey oluyor. Bazen tamamen gündelik hayatta işte bir arkadaşım bana derdini anlattığında bir ilham geliyor veya danışanlarımın üzerinde işte durdu danışanlarımla üzerinde durduğumuz konulardan, Aha. hani sorunlardan da yola çıkabiliyorum. Aha. Böyle her şeyden olabiliyor dediğim gibi. Birazcık böyle e, amacım da aslında pandemide açmıştım ben de hesabımı hem böyle e, bilgiler paylaşayım. İşte herkesin aslında bir şeyler bulabileceği bilgiler olsun. Böyle sadece alandan olmayan hani işte psikologlarla da böyle takipleşiyoruz. Ama e, alandan olmayan böyle çok terim terim de olmasın. Herkes bir şeyler işte alsın oradan. Ama bir taraftan böyle çok e, yani özlü söz yazıp geçmek de değil amacım. Ben... Böyle hep altını doldurmaya çalıştığım, hep bir bilimsel ya bir, bir yerlere dayandırıyorum. Tabii ki kendi bilgilerimden de oluyor ama bir şekilde e, insanların bir şey almasını istiyorum. O yüzden genelde blog tadında altında uzun yazılar da olabiliyor veya işte dediğim gibi e, videolar paylaşıyorum bazen. İşte daha çok ilgilendiğim ve e, araştırdığım konular üzerine. Genelde bu şekilde. Hepsi olabiliyor açıkçası.
0: Aynen. yok Çok güzeller. Benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden mutlaka herkesin de göz atmasını, göz atmasını isterim. Ee, mesela e,
1: Kenan Rabia Sarı Kaltifoğlu diye <gülüyor> <gülüyor>
0: söyleyelim. Aynen. Buralarda bir yerde buralarda... zaten Hepsini koy, koyarız aynen. Ee, peki şimdi ben sana tabii ki sorularımı hazırladım. Şimdi sen de terim dedin ortaya attın onu. Ben de onu not almıştım. Yani hani biraz terimli gideceğiz belki bir şeylerden bahsederken ama aslında bu terim, terim olarak bahsettiğimiz şeyler aslında hayatımızın içindeki şeyler. Ve belki de zaten bilmemiz gereken şeyler kendimizi daha iyi keşfetmek ve daha iyi bir noktaya taşıyabilmek için. O yüzden biraz terimli gidebiliriz ama sonra sonlara doğru biraz derin konulara da ineceğiz bitirmeden. Tabii ki. O zaman ilk sorum. Ee, sen birkaç videonda da öz şefkatten bahsediyorsun. Bence hani bu şu an benim içeriklerime de o kadar uyumlu ki yani gerçekten önce kendimizden başlayıp sonra dünyamızı değiştirmek ve önce kendi düşüncelerimizden başlamak hep benim böyle odak noktam. O yüzden bize biraz böyle bahseder misin öz şefkat nedir ve eğer sen bunu tanımladıktan sonra ya galiba ben öz şefkat konusunda iyi değilim gibi düşünürse dinleyen kişi bunu nasıl, bunun
1: üstüne nasıl çalışabilir böyle daha en basit şekliyle? Evet öz şefkat senin de dediğin gibi aslında ve adı da üstünde kendine şefkat göstermek öze şefkat göstermek kişinin kendine nasıl baktığı sağlıklı ve iyi bir şekilde tutumu tavrı olması şeklinde böyle kısaca özetleyebiliriz dediğin aslında benim de Rastladığım bir şey şöyle ben tezimde de öz şefkat üzerine çalışıyorum ve bunun için bir anket yayınlamıştım uh -huh. ve e, burada da öz şefkati ölçen bir ölçek vardı bu bu ölçekte de işte çeşitli sorular var birçok insan işte cevapladı ve birçok da geri dönüş oldu bana. Ya ben hani bunları cevapladım ama bir kötü hissettim. Hani kendime çok iyi davranmıyorum ya da kendimi çok sevmiyor muyum ben gibi gibi şeyler duydum. Bu da aslında ne kadar öz şefkatin böyle tanımı basit gibi gözükse de pek de yapamadığımız, kendimize şefkat göstermediğimizi veya üzerine çalışmamız gereken bir konu olduğunu bana tekrar göstermiş oldu aslında. Dolayısıyla işte öz şefkat için dediğim gibi ölçekler var. Hani ölçen veya işte 8 haftalık programlar var. İşte geliştirebilmek için bunu. Ee, ama ben de hani böyle... ...işte birkaç bir şey söyleyebilirim... ...bununla ilgili en pratik olarak... Hani ...neler yapabiliriz şeklinde. Ee, öncelikle... Öz şefkat, hatta şöyle yapalım, biraz uzun olacak ama öz şefkatin bileşenlerinden bahsediyoruz. Hı hı. Hani girmişken konuya, hı hı. birazcık inmek açısından. Öz şefkat üç bileşenden oluşuyor. Birincisi bilinçli farkındalık, yani mindfulness. Belki sonra da tekrar Zaten daha tibine evet. ineriz. Bir öz şefkatle olmak için öncelikle bir farkında olmamız gerekiyor. Bende şu an ne var? ...işte acı çekiyorum mesela... ...işte negatif düşüncelerim var... ...bir ne var bende onu bir olduğu gibi... E, ...farkında olmak... ...ikincisi ortak insanlık hissiyatı dediğimiz... ...yani e, bir problem... ...yaşıyorsun yine belki... ...işte bir acı çekiyorsun... ...bunu senin gibi işte milyonlarca insan... ...tek spesifik bir konu hakkında bile... ...milyonlarca insan senin gibi bunu yaşadığı, ...seninle beraber de yaşamaya devam ediyor... ...veya yaşamaya e, devam edecek... ...insanlık devam ettiği sürece... ...bunu hatırlamak... Ve üçüncüsü de öz nezaket diye geçiyor. O da yine kendine şu soruyu sormak. Yani ben e, ne yaşıyorum ve benim şu an neye ihtiyacım var? Bunu gerçekten bazen sesli bir şekilde hatta işte Rabia, Ceylin şu an senin neye ihtiyacın var? Böyle üçüncü bir kişiyle konuşur gibi. E, sormak. Hatta aklıma çok e, klasik bir e, egzersiz var. E, onu Hı -hı. yaptırabilir belki dinleyenler için de. Evet, e, sen olur. de belki e, yapmak istersin. Bir soru aslında çok Hı -hı. şey bir egzersiz değil. Tamam. E, sen de cevaplamak istersen veya işte e, herkes düşünebilir tamam. sen şekilde. Şöyle bir senaryo düşünelim. Çok e, böyle sevdiğin bir insanı düşün. Böyle Hı -hı. En yakın arkadaşın değil veya ailenden biri değil ama çok sevdiğin biri ve şu anda psikolojik olarak bir acı çekiyor belki büyük bir hata yaptı belki sevdiği birini kaybetti onunla nasıl konuşurdum onu bir düşün ona işte nasıl bir ses tonuyla nasıl bir tavırla yaklaşırdım bir gözünün önüne getir bir de heh, istersen tabii ki cevap ver um, ya hemen benim aklıma
0: mesela şey geldi hani böyle Üçüncü bir kişiye çok iyimser oluruz ya yani hani böyle hatta karşıdaki der ki öp sana demesi kolay hani <gülüyor> uzaktan. Ama o uzaktan üçüncü göz çok olumlu bakar hakikaten ona. Yani hiç öyle belki hem çok içinde olmadığı içindir bir de objektif olabildiği içindir. Hani o yüzden hemen direkt böyle daha yumuşak, daha iyimser, daha olumlu ve daha böyle motive edici bir konuşma hissettirdi bana.
1: Ben de cevabımı vereceğim. Hani üzerine bir şeyler söyleyeceğim tamam. ama şimdi soruyu değiştiriyorum. O senaryoyu. Tamam. Yakın bir, sevdiğim bir arkadaşın değil ama bu sefer de kendini koy. Sen bir hata yaptın da belki büyük bir hata yaptın. Canın çok sıkılıyor bir şeye. Kendine nasıl davranırsın? Kendine neler söylersin daha çok? Bir de bunu düşün. <gülüyor> Gerizekalı niye yapamadın yine? <gülüyor> Gördün mü işte sen yapamıyorsun <gülüyor> derim, derim. öyle. Dediğin gibi çoğunluk ya, araştırmalar gösteriyor ki genelde kendimize çok sevdiğimiz birine davrandığımız gibi böyle yumuşak, şefkatli davranamıyoruz. Tam da dediğim gibi daha çok insan böyle yapıyor. İşte çok daha yumuşak bir ses tonuyla hani herkes yapar bunu, hani üzülme. Sen çok güzel şeyler de yapıyorsun hayatta gibi gibi. Ama kendine genelde işte yine yaptın, yine işte başarısızsın sen. İşte gibi gibi böyle çok daha sert, sivri uçlu cümleler kullanabiliyor. İşte öz şefkat tam da o öz şefkatin tanımı yine devreye giriyor burada. Tam da burada Sevdiğin bir arkadaşın davrandığın gibi kendine davranabilmek. İşte acı çektiğinde, zorlandığında kendine de aynı şekilde nezaketle, şefkatle yaklaşabilmek. Öz şefkatin söylediği şey. İşte bunun için yine dediğim gibi neler yapabiliriz? İçindeki sesi, neye ihtiyacın var? Benim neye ihtiyacım var diyebilmek. Duygularına, düşüncelerine bakabilmek. Şu anda nasıl hissediyorum ben demek. İşte içindeki sese bakmak. Bu bir tarafta zihin var, bir tarafta da beden var. Yine bedeninde neler oluyor? Buna yine bakmak, bedenle iyi davranmak, işte sağlıklı beslenmeyle, egzersizle veya hani ne söylüyor sana, ona bakmak. Gerektiğinde işte ödüllendirmek, bu büyük bir ödül olmayabilir. İşte beş dakikalık bir molaya ihtiyacın vardır belki, bunu kendine vermek. Bir de hata yaptığında, yine hani bu bahsettiğim madde gibi, işte ortak insanlık hissiyatı dediğim, hata yaptığında kendine Tamam bunu herkes yapıyor hani yapabilirsin hata diyebilmek. Orada hani siyah beyaz dediğimiz düşüncelerden kaçınmak hani işte bunu yaptıysan başarısız birisin işte bunu yaptıysan kesin kovulacaksın. Kesin herkes işte senden nefret ediyor şu anda dememek bu böyle sivri uçlu cümlelerden uzak durabilmek aslında yapabileceğimiz şeyler arasında. Yani öz şefkat biraz böyle bencillik gibi gözükebiliyor. Ama aslında tam tersi yani neden haksızlık değil mi? Başkalarına bu kadar yumuşak olabiliyorken kendimize olamıyoruz. Aslında bunu fark etmek ve bunun üzerine çalışmak. Çünkü bu çalışılabilir ve geliştirilebilir bir özellik.
0: Çok doğru. Yok yok çok kadar bence çalışma yani bende öyle bir his uyandırdı. Umarım dinleyen herkese de uyandırır. Hani böyle bildiğim bir şeyi kendim düşününce daha böyle bir balyoz gibi kafama vurdu aslında yani. Kesinlikle hani o farkı hissedince insan niye kendime bunu yapıyorum diyor. Değil yani. Haksızlık
1: değil mi Haksızlık... diyor. Yani Gerçekten.
0: Ben kendimce öz şefkatle bağlantılı olabileceğini düşündüğüm bir terim atacağım ortaya. Sen bana doğru muyum? Söyle. Şimdi özgüvenden bahsedelim biraz da istiyorum. Hani sanki ikisini düşününce ee, öz şefkatli yani kendime şefkat gösterdiğim zaman daha özgüvenli olacakmışım gibi hissettiriyor bana. Ee, bu doğru mu sence ve özgüven nedir bunun üstünden onu da bize biraz bahsedersen çok sevinirim.
1: Tabii ki. Özgüven aslında daha çok kullanılan bir terim, daha çok daha çok insanın bildiği ve hayatında kullandığı bir terim. O da aslında kısaca işte şöyle tanımlayabiliriz. Kişinin kendi hakkında değerlendirmesi. Yani öz şefkatle dediğin gibi yine çok benziyor ve karıştırılabiliyor. Ama bunda birazcık daha aslında e, çevresel faktörler de giriyor. Yani nasıl gözüktüğün çevreye karşı ve onlara işte e, onların karşısında nasıl durduğun giriyor ortaya. E, özgüven e, aslında öz şefkatle beraber birazcık daha böyle e, aşağıda kalan bir terim. Dediğim gibi çünkü işte birazcık daha çevresel faktörler var. Tamamen kişinin kendi özüyle kalması yok. Ama neden işte düşük özgüvenli olunur? Işte ne yapılabilir? Gibi hani bunlardan belki kısaca bahsedebilirim. Düşük özgüvenin birçok sebebi olabilir bu arada. Çok kişisel bir şey aslında. Ama genelde işte İhmal gibi yani işte ebeveynlerin ihmali gibi eleştirel işte otorite figürleri e, örneğin patronlar yine ebeveynler öğretmenler gibi işte zorbalık yine çok çocuklarda gördüğümüz bir şey. Onun dışında işte travmalar veya e, sevilme veya işte e, sevilme ihtiyacı veya eleştirilme korkusu gibi birçok şey var aslında özgüvenin karşısında e, duran. Ve e, ne yapabiliriz bununla ilgili yani özgüvenin tanımı da önemli bu arada hani düşük özgüven dediğin şey ne yani o kişi için neden hani özgüvenli değilim ya yani orada nasıl düşünceler var böyle siyah beyaz olabilir nasıl uh -huh. korkular var aslında ona bakmak lazım uh -huh. ama e, özgüvenli olmak adına söylediğim birkaç şey var yine onu verebilirim e, çok klasiktir aslında ama işte göz teması Böyle bakarken, konuşurken göz teması kurmak, e, duruşun dik durmak, işte daha sıkı bir e, el sıkma gibi gibi böyle fiziksel e, özellikler söyleyebiliriz. Bu birazcık yüzeysel kalıyor, bana da öyle geliyor ama e, aslında şöyle bir tarafı var bunun da, e, içi de besliyor aslında dışarıdan gördüğümüz şey. Hani ilk izlenim deriz ya çok önemlidir ya da işte... Ee, gülümsemek için de söylenir. Yani dışarı böyle gülümseyince mutlu değilsen bile bedenin evet. seni mutlu sanar. Onun gibi. İşte dik durduğunda da bedenin seni aa özgüvenli bu kız der. Tam, tam Aynı onu zamanda. söyleyecektim. Hani o <gülüyor>
0: take it until you make it Aynen, öyle. burada da geçerli mi? Yani çiftçe çevirirsek <gülüyor> hani olana
1: kadar Öyleymiş gibi davranmak, davranmak özgüven içinde geçerli mi diyecektim ben Hı -hı, Kesinlikle öyle. Yani tabii ki bu ayrı bir kısmı. Hani daha içsel e, evet. ve orada ne var? Hani ona bakmak ayrı bir tarafa ama bu da kesinlikle yatsınamaz. Çok önemli. Çünkü sen de hani karşılıklı bir şekilde e, özgüvenli hissedersin. Birine Hı -hı. işte çok heyecanlısındır işte bir toplantıya gireceksin. Ama böyle şöyle bir dik durursun ve insanlar seni ne kadar işini biliyor der ve öyle davranınca sen de daha özgüvenli hissetmeye başlarsın. Heyecanın azalır gibi. Bu birbirini besler o yüzden çok önemli. Ama bir taraftan şey de tabii ki. Dediğim gibi hani nasıl düşünceler, korkular var sende? Buna bakmak önemli. Ne, neye ihtiyacın var? Hani ihtiyacını söyleyebilmek, gerekince işte hayır diyebilmek gibi daha içsel kısımları da tabii ki çok önemli özgüvenle olma yolunda.
0: Kesinlikle. Peki şimdi sen bize zaten öz şefkatten bahsederken bileşenlerde terimi çoktan söyledin. Mindfulness. Evet. Bu bence böyle hani bu özellikle son zamanlarda çok böyle etrafta duyuyoruz mindfulness eğitimi işte mindful olmak, mindfulness falan. Evet. Hani böyle biraz popülaritesi artmış bir terim. O yüzden evet. ben şey de biraz düşünüyorum hani. Acaba bu popülerliğin içinde biraz da gerçek önemi de yok oldu mu? Hani o sanki yani hani komik bir terim olacak belki ama ayağa düştü denir ya bazen evet. böyle bir şeyler çok e, dile getirilince hani gerçek anlamından da uzaklaşıyor gibi geliyor bana hani biraz manifonuz benim için öyle ama evet. önyargılı da yaklaşmak istemiyorum. Senin de bu konuda çok hani e, bilgili olduğunu biliyorum, bu konuya yöneldiğini biliyorum. Evet. O yüzden hani Senden böyle bir en güzel hatlarıyla Mindfulness'ın ne olduğunu gerçekten Türkçesiyle farkındalık e, diye düşünüyorum. E, ve hani bunu uygulamak isteyen biri ne zaman bu a benim Mindfulness alanında kendimi
1: geliştirmem lazım, daha farkında olmam lazım mı ne zaman karar verebilir? Onu da merak hı. ediyorum. Hı hı. Ee, çok güzel söyledin. Dediğin gibi senin de mindfulness artık her yerde e, duyuyoruz. Bunun iyi ve kötü tarafı var. Dediğim gibi asla kötü tarafı demeyelim. Yani hı hı, e, seviniyorum yani. bir şekilde bunu e, insanların tanımasına ve hayatına kimi, kimi hani sokmasına. Ama e, burada tabii ki önemli hani katıldığımız workshoplar, eğitimler yine hani benzer e, işte 8 haftalık eğitimleri var. Ben de daha önce e, katıldım işte MBSR, MBCT gibi gibi. Doğru kişilerden doğru şekilde öğrenmek, dinlemek ve uygulamak önemli tabii ki. Ama şey de söyleyebilirim yani bir şekilde insanların tanışması. E, ...hoşuma da gidiyor e, bu alanda. Doğru. Ama doğru tanışmak da önemli tabii ki. E, dediğin gibi farkındalık veya bilinçli farkındalık şeklinde çevrilebilir. Ben daha hı -hı. çok bilinçli farkındalığı kullanıyorum. Hı -hı. E, çünkü hani farkındalık birazcık şey de olabiliyor. Böyle bir anda bir şeyi fark etmek Aynen. bir de hı -hı, anlaşılabiliyor. E, da bilinçli bir farkındalık var. Hı -hı. Şey de e, önemli hani e, şey de zor daha doğrusu anlatmak açısından zorlayabiliyor. Çünkü çok aslında deneyimsel bir süreç mindfulness. E, dolayısıyla böyle tanımlardan birazcık uzakta. Ama ben olabildiğince hani tanımlamaya çalıştım. Tamam. Mindfulness bilinçli farkındalık şimdiki ana ve şimdiki anda olanlara maksatlı bir şekilde e, yargısızca, böyle nezaketle e, bakabilmek, dikkat edebilmek. Yani burada aslında iki adım var. Birincisi ee, şimdiki ana dikkat etmek, fark etmek ve bu fark edilene yani olanı olduğu gibi bir de kabul etmek. Yani ona Hı -hı. nasıl yaklaştığın da önemli. Olan şeye nasıl yaklaştığın. Burada tutumlar var işte yargısız bir şekilde nezaketle yaklaşmak gibi. Hı -hı. Hani kısaca bu şekilde Hı -hı. E, açıklayabilirim aslında. Ama burada... E, Tabii ki şeyi soruyorsun hani bunu çok söyleyen insanlar var işte mindfulness bana göre değil işte ya da mesela sosyoekonomik seviyesi çok yüksek insanlar için hani derdi olmayan insanlar için hani ne uğraşacağım ben gibi e, yargılar da var burada. Ama aslında hiç öyle değil yani mindfulness size göre değil diyebileceğim biri yok diyebilirim. Yani çünkü burada çok ortak bir şey. Hani şimdiki anda kalabilmek. Çünkü insan genelde geçmişte ve gelecekte oluyor. Yani zihni böyle işte yarın ne yapacağım, yapmam gerekenler ya da geçmişte söyleyemediklerim, yaptığım hatalarda çok fazla geziniyor ya yani uçuşan zihin evet. diyoruz buna. Hani burada değil de aslında en gerçek anda kalmak, yani en gerçek an ve müdahale edebildiğimiz an, şimdiki an. Hı hı. Dolayısıyla bu anda kaldığımızda, şimdiki ana hani olduğu sürede e, kaldığımızda çok daha mutlu bir zihin oluyor, çok daha konsantre oluyoruz. Bu arada hani şey tabii ki mümkün değil, her an her şey hep yaptığımız şeyde olamaz zihnimiz, hani bir şeyler planlamak da zorundayız. Bu da doğal. Hı hı. Ama e, böyle işte günlük e, günde işte yüzde fazla. Geçmişte ve gelecekte oluyormuşuz ve araştırmalara göre de e, çok daha e, mutsuz yapıyor bu bizim zihnimizi. Ne kadar şimdiki anda olan şeyle kalabilirsek çok daha mutlu olabiliyoruz. Dolayısıyla aslında bu herkese göre yani işte e, çok işte travmayla da çalışıyor aslında. En zor e, durumlarla da çalışıyor mindfulness ve her türlü insanla çalışabiliyor diyebilirim.
0: Peki, şimdi böyle deyince direkt ben kendimden düşündüm. Gerçekten ben bence yüzde seksen falanım. Ve hani böyle çok yapmaya çalıştığım bir şey. Peki mesela şimdi yani direkt sana şöyle diyebilirler. Ben derim. Hani, Hı -hı. E tamam sen diyorsun ki hadi şimdimize odaklanalım ama ya sonuçta benim bir şeyler planlamam gerekiyor. İşte ay sonra gidiyorum bir şey analiz ediyorum ki onu yapayım falan. Hani çok güzel bahaneler üretebiliriz geçmişi ve geleceği düşünmemize dair. Hani ben Böyle bize önerebileceğin mesela şöyle bir yöntem uygulayın ki evet ben size demiyorum hani bir şeylerinizi planlamayın ama onun dışındaki zamanınızda farkı bilinçli bir farkındalık yaratabilir yani böyle bir
1: yöntemin ya da kendince geliştirdiğin bir tiyon var mı onu merak ediyorum. Hı hı. Bu arada öyle dersin sen de ve birçok insan da ve haklı da olursun. Çünkü hani bir şeyleri planlamak zorundayız. Yani zihin bunu yapar zaten sürekli. Uh -huh. Mindfulness zaten hani bunu söylemiyor. İşte her zaman şimdiki anda kal demiyor. Ama uh -huh. dediğin gibi böyle bir an bile ya da gün içerisinde iki üç kere bile şimdiki ana dönmek çok şey değiştirebiliyor. Burada aslında şeyden bahsetmek iyi olabilir. Yani mindfulness meditasyonları, egzersizleri formal ve formal olmayan olarak ikiye ayrılıyor. Formal olan çok daha hani işte düzenli bir şekilde, sistematik bir şekilde yapmak. İşte bazen 2-3 saat süren işte beden taramaları, nefes egzersizleri vesaire vesaire Bunu her gün işte hayatına katmak gibi. Bir de formal olmayanlar var. Onlar işte mindful yeme, mindful içme. Yoga, yürüyüş, bu e, günlük e, yaptığın şeylerde işlere katmak gibi. Dolayısıyla bu ikincisinden belki hmm. bahsedebiliriz. Hani böyle 2-3 hmm. saatlik e, meditasyonlar ya da her gün meditasyon olmak zorunda değil. Hmm. Meditasyon sadece bir saniye bile olabilir, bir dakika da olabilir, beş dakika da olabilir. Sen hmm. hayatına nasıl katmak istersen. Burada e, yine e, üzüm egzersizi diye bir egzersizim var. Belki onu hani daha sonra e, daha detaylı girmek lazım. Şimdi her şeye çok detay. Hani hı hı. giremiyorum. Ee, ya da benim işte hesabımdan videolar paylaşıyorum. Ee, onun gibi hani yediğimiz bir şeyde veya içtiğimiz bir kahvede, günün işte ilk kahvesinde kahveyi içerken o ilk yudumda fark etmek, şu an yaptığın şeyi, hani o sırada başka şeyler düşünüyor olacaksın ya, onun yerine ben şu an kahve içiyorum. Kokusunu fark etmek, bütün duyularınla onu aslında algılamak, işte kokusunu nereden geldiğini, bu işte çekirdeği nereden geldi belki işte nasıl bir tadı var şu an, ağzında nasıl bir his bırakıyor, buna bakmak. Yürüyüşte aynı şekilde işte çimlere bakmak, yürürken onun yeşiline bakmak. Kafanı kaldırıp bir gökyüzüne bakmak, gökyüzünün rengine bakmak. Yine dediğimiz bu hani şimdiki anda kendinde olan şeylere bakmak. İşte şirkettesin ve çok stresli bir şey yaşadığın, çok zorlandığın bir andasın. Bir şöyle durmak, bir nefesine dönmek. Bir dakikalık bir mola vermek ya da işte moladasındır belki yemek molasında yine bir şeyler rekoşturmak işte yemeğe oradan birilerine laf yetiştirmek yerine bir kendinle kalıp ne var şu anda ben zorlanıyorum belki çok zorlandığım bir şey oldu stres oldum belki azar yedim herhangi bir şey. O anda bir kendine dönmek bir nefesine dönmek şimdiki anla kalmak aslında bunlar hani çok minik minik evet. yapabileceğimiz gün içinde yapabileceğimiz mindful anlar olabilir.
0: Yok, yok, evet çok güzel. Bence benim gibi herkes bugün daha çok derin düşünecek bunları dinledikten sonra. <gülüyor> umarım umarım. Ee, evet. Peki bir şey soracağım. Mesela bu e, farkındalığı hayatımıza daha çok sokmaya başladık. Dedik ki tamam ben daha bilinçli farkında olacağım anlarımı. Ee, bunun hayatımıza getireceği katkıyı görebilir miyiz sence zamanla? Yani, ya da ne kadar sürer? Ya da hani yani çünkü hep ben böyle şey benim mesela seni dinleyince aklıma direkt şey geldi. Ben bir işi yaparken bir sonraki işimi çok düşünen bir insanımdır. Hani sen böyle deyince direkt şey düşündüm. Ya neden aslında o an sadece o an yaptığım işi düşünmüyorum ki? Hani. Bu sadece bir buluta bakmak olmak zorunda değil aslında belki farkındık. Hani tamam bu bir saat bunu yapacağım. Artık hani başkasını düşünme gibi içi geldi mesela aklıma. Yani o yüzden hani soracağım şey bunun böyle bir görünür bir farkı oluyor mu sence insanların
1: hayatında daha motive olup başlamaları için? Evet yani bir fark görmek için e, bu çok yine kişisel bir şey. Hani Bir süre vermek ya da işte şöyle yaparsan işte şöyle olur gibi bir şey demek çok mümkün değil. Kişiden kişiye çok değişir. Belki kimi için çok büyük bir farkındalık Hı -hı. olur. Hayatını çok değiştirir. Çok ihtiyacı vardır. Kimi Hı -hı. için e, öyle değildir. Veya çok kısa zamanda çok şey değiştirebilir. Bunların hepsini aslında görüyoruz. Hı -hı. E, ama şey de yok bu arada. Bazen hani... Çok işte bilinçli farkındayım demek de çok mümkün değil. Hani en işte hocaların hocası bile çok zor bir şey yaşar ve bütün gün ya da o bir hafta boyunca hani sürekli düşünür arka planda. Hani anda hiç kalamaz. Bu da mümkün. Yani işte en iyi oldum. Yani iyi olmak diye bir şey aslında çok yok burada. Hı -hı. Hı -hı. Ama şey diyebilirim. E, yaptıkça yine bu böyle kas hafızası gibi yaptıkça meditasyonda daha iyi oluyorsun. Da, daha iyi oluyorsun pardon söylediğim şeyler çeliştim. Daha iyi olmak değil daha çok fayda görüyorsun. Fayda görüyorsun. E, bu da şöyle şu, şu şekilde açıklayabilirim. Hani anda kalmak başta çok zor olabiliyor. Yani meditasyona Hı. başlıyorsun. Zihnin konuşmaya başlıyor. Hani işte ne saçma bir şey yapıyorum ben şimdi. İşte, ay, zaten bundan sonra çok işim var. İşte zaman kaybı gibi, gibi şeyler söylerken belki zamanla daha çok bunun faydasını gördükçe diyorsun ki ben şu an hani buradayım. Daha çok konsantre olabiliyorsun. Zaten mindfulness'ın ve meditasyon egzersizlerinin konsantrasyon üzerinde çok büyük bir etkisi var. Yine dediğim gibi hani pratik yaptıkça uh -huh. e, bu konudan daha çok daha çok fayda almaya başlıyorsun. Nasıl işte vücudumuzdaki kasları güçlendirmek için spor yapıyoruz işte egzersiz yapıyoruz. Aslında meditasyonda birazcık beynin e, egzersizi e, şeklinde yani zihnimizi aslında çalıştırmak oluyoruz bu şekilde kesinlikle. de bakılabilir kesinlikle ee,
0: şimdi birazcık konuyu e, derinleştireceğim bitirişe doğru yaklaşırken e, aslında hani senin videolarını izlerken şimdi düşüncelerle ilgili bir ne de denk geldim ve Hı. böyle direkt dedim ki ay bu benim podcastime isimlendirme amacım çünkü gerçekten hani podcastin ismini düşünce treni koyarken e, hani hep bizim hayatımızın aktığını hayal ederek ve hani düşüncelerin hem gelip hem gitmesini hayal ederek bu ismi düşünmüştüm ve o yüzden e, senin de düşüncelere takılı kalmak kalmamak e, ve onun üstesinden nasıl gelebiliriz e, çok takıldığımızı hissediyorsak ne yapabiliriz e, videondan çok etkilendim ondan bize böyle kısaca bir bahset istiyorum ama. Şöyle de bir şeye denk geldim. Onu da sana söylemek istiyorum. Geçen gün bir videoya denk geldim. Not almıştım onu da. Böyle bir psikolog bir adam. ya yani artık şarkı yapmış. Hani Don't give meaning to every single feeling diye. <gülüyor> Ve yani diyor ki hani bir şeye takıldığınızı hissettiğiniz an bunu bile söyleseniz yeter hani gibi. Çok hoşuma gitmişti. Onu da burada böyle bahsetmek istedim. Ama şimdi senin düşüncelerini merak ediyorum. Ee, düşüncelerimize takılmamak
1: için ne yapabiliriz? <gülüyor> Dediğim gibi yani bir gün içerisinde çok fazla daha önce de bahsettik mindfulness sırasında çok fazla düşünce, milyonlarca düşünce üretiyoruz. Yani her an her saniye yapıyoruz bunu. Dolayısıyla da bütün düşüncelerimizi ciddiye alamayız değil mi? Ben öyle söylüyorum yani her düşündüğümüze inanamayız. ...hepsi doğru olacak diye bir şey yok. Çoğunlukla da olmuyor zaten. Çünkü zihnimiz felaket senaryoları da kuruyor. İşte sen niye bunu yaptın... ...işte çok aptalsın da diyor gerçekten. Dolayısıyla onları aslında... ...düşünceye düşünce olarak bakmak çok önemli. Yani düşüncelerin... ...düşüncelerin kendisi değiliz biz. Evet zihnimiz üretiyor onları... ...ama biz onlardan daha büyüz aslında. Ve düşünceler... ...gelip geçiyorlar. Bunu şeye benzetiyorum yine bir metaforla... Ee, sen de tren metaforu verdin Ben de bir tane vereyim ee, Bir otoyol düşün Oradan hani üst geçit vardır O üst geçitten aşağı yola baktığını düşün Orada böyle vızır vızır Arabalar geçiyor değil mi Ya da hı hı. bir tane daha e, Düşünelim AVM desin işte en üst katlasın Aşağı baktığında işte e, Yine vızır vızır insanlar oradan oraya koşturan Hepsinin farklı bir e, şeyi var. Amacı. Şeyi var. Amacı vardır Koşturmacası vardır aslında düşüncelerimizde, zihnimizde bu şekilde Yani bu şekilde oradan oraya koşuyorlar. Ve burada şey çok önemli. Ee, senin de söylediğin gibi fark etmek. Yani ne düşünüyorum ben şu anda? Aklımda bu var, böyle bir düşünce geldi. Bunu bir söyleyebilmek. Ve onun gelip gitmesine aslında izin vermek. Yani bir misafir gibi bakmak gerekiyor düşüncelere. Hani gelip gitmelerine e, izin vermek gerekiyor. Burada e, wording de önemli bu arada ondan da bahsedeyim. Hı -hı. Hani işte kelime kullanımımız da önemli. İşte o gelen düşünce geliyor işte ben depresifim diyoruz. Ama aslında biz düşüncenin o duygunun kendisi değiliz. ...onun yerine depresif hissediyorum demek çok daha iyi olur. Hmm. Zihnimize de bu hani kalıcı değil, geçici, misafir gibi geliyor gelip gidiyor hmm. Yu vermek çok önemli. Dolayısıyla takılmamak için ne yapmalıyız dersek de hani o kısma da cevap vermek gerekirse... Mücadele etmemek gerekiyor Bunu söyleyebilirim Yani hani takılmamaya çalışmak çok da işe yaramıyor Hani bu işte pembe fil Belki bilenler evet. vardı veya Beyaz ayı İşte bunu hayal et dediğimizde işte Beyaz bir ayı düşünmemeye çalış Dersem daha çok düşünürsün Yani bir şeyi düşünmemeye çalıştıkça Daha fazla aklına gelir Dolayısıyla burada yine önce fark etmek Hani bunlar var gerçekten Kabul etmek yani onaylamak hı. zorunda değilsin burada. Hı hı. Ama kabul edip Hani bunlar gelip gidiyor Düşüncelerin gelip gitmesine aslında izin vermek ama son olarak şeyi de ekleyeyim yani bu düşüncelerden kastımız daha ben genel geçer konuşuyorum daha Hı -hı. gündelik şeyler için konuşuyorum ama böyle çok yoğun negatif düşünceler sana geliyorsa asla oradan hani çıkamıyorsan bunun için de terapi tabii ki çok önemli bir seçenek. Yani sen tek başına baş etmek zorunda değilsin. Hayatının bu noktasında baş edemiyorsan düşüncelerinle bir yardım almak da çok güzel bir seçenek. Yani bunun için böyle çok kötü bir zamanını beklemeye de gerek yok. İki uç aslında. Hani kendini Hı -hı. keşfetmekle başlayan bu da bir terapi amacı olabilir. Çok yoğun mental hastalıklar, bozukluklar, kaygı bu da olabilir. İkisi arasında da terapiye başvurabilirsin. Bu da asla zayıflık değil. Maalesef öyle gözüküyor. Hı -hı. Tam tersi bir cesaret gösteriyor.
0: Kesinlikle. Tam da yani
1: o noktaya değmişken aslında son konuma da çok güzel
0: bağladım. Çünkü hani belli bir noktadan sonra artık kaçınamayacağımız deneyimler de yaşayabiliyoruz hayatta. Belki işte acı, kayıp, birini kaybetmek vesaire gibi yani artık hani kendi kendimize başa çıkamayacağımız deneyimler yaşayabiliyoruz. Kesinlikle terapi bence daha normalleştirilmesi gereken özellikle belki ülkemizde daha normalleştirilmesi gereken bir seçenek. Peki ben yani hani açıkçası bu kabullenme bence zaten her şeyin ilacı. Hani sen de şimdi dedin yani o sırada mücadele etmek yerine de kabullenmek bir şeyleri iyileştiriyor. Ben acı ve kayıpla ilgili fikirlerini de merak ediyorum. O konuya değindiğin videon da çünkü çok hoşuma gitmişti. Yani orada da sanki aynı metafor var değil mi? Yani o mücadele etmemek ve kabullenmek
1: hı hı, bu, aynen kabul e, ortak bir nokta aslında dediğin gibi çok e, sihirli bir e, çözüm diyebilirim kabul için acı kayıp yas dedin hani bunlar hayatın kaçınılmaz bir gerçeği gerçekten e, bu arada kayıp ve yastan kastım sadece birinin e, ölümü de değil yani bu, bir sevgiliden ayrılma da olabilir bir hayatından birinin çıkması da çok bir, bir işi bir, kaybetmek şeydir. bile olabilir bir işi aynen. kaybetmek bir şehirden gitmek taşınmak bile veya çok senin için önemli bir objeyi kaybetmek uh -huh. bunların hep irili ufaklı da olsa bir kayıp veya ve, uh -huh. ve e, hayatımızda sürekli olacaklar olmaya da devam edecekler bunu kabul etmek çok önemli. Onaylamak zorunda değilsiniz dediğim gibi. Yani keşke olmasalar ve doğru oldukları anlamına da gelmiyor. Ama olduklarını kabul etmek çok önemli. Ve hepsi de bize bir şeyler öğretiyorlar gerçekten. Ama burada bu acıyı aslında ızdıraba çevirmemek. Bu çok benim de kafa yorduğum, çalıştığım konulardan bir tanesi. Orada biraz seçime giriyor. Yani ona verdiğimiz tepki. O acıya bir sıkı sıkıya tutunmak var bir de onu orada olduğunu kabul etmek eğer hani kontrol edemiyorsan hani yapılacak bir şey yoksa bu böyle hani e, kurban e, halinden bahsetmiyorum hı hı. ama gerçekten başına geldi gerçekten böyle şeyler hı hı. geliyor bunu bir kabul etmek ve hayatında olduğunu kabul etmek yine bir metafor e, vermem gerekirse e, kalem bunu da çok seviyorum hı hı. E, bu kalem e, acı olsun psikolojik bir acı herhangi bir hayatınızda yaşadığınız bir şey bir ona bu şekilde sıkı sıkıya demin dediğim gibi sarılmak var hayatında. Hı -hı. Bir de ona şu şekilde birazcık daha uzaktan, daha yumuşak ona alan vermek. Böyle olduğunda başka şeyler yapabiliyorum. Başka kalemler tutabiliyorum ama böyle evet. olduğunda hayatıma devam etmek çok zor oluyor aslında. Çünkü tutacak çok...
0: yerim yok artık. Evet, o başka kadar. bir
1: yer yok. Ama bu, bu aslında bir noktada seçime giriyor. Yani kesinlikle acıları küçümsemek için söylediğim Hı -hı. bir şey değil bu. Hı -hı. Ama en derin acıda bile bir avantaj, bir iyi bir taraf bulmak mümkün. Hatta hani en dibe daldığında denir ya, ve olur ya denizde de yani bir sonraki yol artık çıkmak. Bir sonraki e, adım evet. e, daha yukarı çıkmak olacaktır. Dipten sonra aslında e, yukarısı var. Yani açıdan. Evet bunu düşünmek bazen iyi hissettiriyor. Yani e, konfor alanından çıktığında zorlandığın anlarda aslında en çok gelişiyorsun, büyüyorsun, bir şeyler kazanıyorsun. Ve bunları da aslında iyi bir yere, iyi bir amaca iyi bir işte hayatın anlamı hatta deriz. İyi bir tarafa bir avantaja çevirmek mümkün. Bunu unutmamak gerekiyor. Kesinlikle.
0: Gerek. Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz. Bizle o kadar güzel bilgiler paylaştın ki benim için bu bölüm bir terapi gibi oldu. Bana ücretsiz bir terapi verdi arkadaşım. <gülüyor> Umarım dinleyenler için de öyle olmuştur. Herkes kendi için belli çıkarımlar yaptığını düşünüyorum. Çünkü herkesin kendi öznel deneyimine göre çok güzel bence faydalanabileceği şeylerden bahsettik. Rabia'nın zaten hesaplarını koyuyor olacağım. Senle e-mail yoluyla mı iletişime hmm. geçebilirler ya da hesabından da ulaşabilirler. E-mail'in e e de yazar.
1: E-mail'imi de yine aşağı bırakabiliriz sen. Hani Aynen. Aynen. Çünkü Rabia online da terapi veriyor. Hmm, İstanbul'da
0: evet. birebir de veriyor. Eğer onun enerjisinden hoşlanan olur, ona gerçekten bir danışman olarak da gitmek isteyen olursa
1: hesaplarından ona ulaşabilir. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Güzel sözleriniz için ben de çok teşekkür ederim. Burada hem seni görmek çok güzel oldu uzun zaman sonra. Hem hmm. çok güzel, keyifli bir sohbet ettik. Dediğin gibi umarım e, dinleyenler de bir şeyler almıştır buradan. Onların da e, zihnine, kalbine dokunmuşuzdur. E, dediğim gibi takip edebilirler ve hani e, sormak istedikleri bir şey olursa mail yoluyla, terapi de aynı şekilde online veya yüze de e, görebiliyorum. Çok teşekkür ederiz.